0: Boa noite, grupo abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 22 de agosto de 2021. Nosso 16º mês de estudo da palavra. São 16 meses diariamente buscando a Deus, estudando a palavra de Deus. Já passamos inúmeros versículos bíblicos juntos. Já estudamos alguns livros completos da Bíblia. Enfim, tem sido tempo de crescimento. Muito me alegro quando converso com alguns de vocês e vejo que o Senhor tem usado suas vidas, tem transformado, tem causado impacto na vida de outras pessoas. E todas as vezes que eu ouço, que eu vejo, isso alegra o meu coração, porque eu sei que isso está agradando a Deus, eu sei que você está agradando a Deus que eu estou podendo fazer parte de algo tão maravilhoso nas suas vidas então quero agradecer vocês que têm orado que têm buscado a Deus junto conosco Continuem orando, intercedendo eu quero fazer um, um pedido especial para as pessoas deste grupo para os meus irmãos e irmãs aqui que vocês estejam orando pela minha vida pela minha família pela do meu pastor pela do missionário Raymond veio dos Estados Unidos na semana que vem nós estaremos na feira livre aqui da cidade pela manhã, no domingo fazendo um evangelismo de rua eu estarei ali pregando a palavra de Deus para as pessoas e sabemos que apesar de ser um país livre um país laico né, existem algumas perseguições ainda quando nós fazemos este tipo de trabalho então, eu gostaria que vocês estivessem orando por nós, para que, em primeiro lugar, Deus nos use para alcançar o coração de pessoas, para que pessoas sejam encontradas, para que pessoas venham se entregar a Jesus nesse domingo. Então, eu gostaria de pedir que todos os dias você lembre de nós, em suas orações, que vocês intercedam como se estivessem intercedendo por algum familiar seu que precisa muito de Jesus. Porque são essas pessoas que nós iremos às ruas buscar. Então, participe conosco desse trabalho. Esteja orando por nós, que a gente precisa das suas orações. Toda ajuda é bem-vinda para esse tipo de trabalho. Então, conto com os nossos irmãos aqui deste grupo, com aqueles que estão nos ouvindo, que apresentem a gente. Amém? Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo, ainda de Mateus 23, o próximo Ai de Jesus. E eu gostaria, antes do estudo, te convidar para a gente orar. Amém? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, maravilhoso. Tua misericórdia dura para sempre. Como é bom, Senhor, podermos findar o nosso dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, olharmos para trás e vermos a Tua mão cuidando de nós em cada momento, até mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado, Jesus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito, é o que diz a tua palavra. Eu só tenho a te agradecer. Obrigado por cada pessoa, por cada vida que tem nos acompanhado, que tem estudado a tua palavra, Espírito Santo. Que o Senhor venha se manifestar na vida dessas pessoas a cada dia, que elas venham ser bênção do Senhor, onde quer que elas estejam. Que eles sintam desejo de te conhecerem cada vez mais. Que o Senhor venha suprir cada pessoa que está nos ouvindo agora, em cada uma das suas necessidades. Traz libertação, traz descanso, traz paz, mas acima de tudo o Senhor salva cada pessoa. Que todos possam ter a consciência, a certeza da salvação em Ti, Jesus. Obrigado por essas vidas. Te apresentamos aqueles que estão enfermos nessa noite, que o Senhor venha trazer cura para aqueles que lutam contra a covid que lutam contra o câncer, enfim Senhor, Tu és poderoso, Tu pode todas as coisas, basta uma palavra Tua, Jesus, e essa pessoa que está enferma será curada. Então nós te apresentamos agora cada vida, cada pessoa que está enferma nesse momento. Você que possui alguma enfermidade, uma dor nas costas, problema no estômago, enxaquecas, coloca a tua mão agora na região onde você tem a enfermidade, se é na região do abdômen, coloca na região do abdômen a tua mão. Se é na região da cabeça, coloca sobre a cabeça a tua mão. Se é em várias partes do seu corpo, como um câncer, você coloca sobre o topo da sua cabeça. Faça isso num sinal de fé nessa noite. E em nome de Jesus, você que está colocando a mão agora sobre essa enfermidade, eu clamo agora ao Espírito Santo de Deus que ele invada agora o teu ser e que ele comece a fluir através de você por todo o teu corpo agora E nós damos ordem agora a toda a enfermidade que tenha cometido a tua vida em nome de Jesus enfermidade, cesse agora desapareçam agora, caroços toda a dor que você estava tendo sai agora em nome de Jesus aonde havia dor, que essa dor desapareça se existir algum problema de articulação, em nome de Jesus, articulações sejam destravadas agora, musculatura seja destravada agora, em nome de Jesus, que haja alinhamento ósseo na sua coluna, nas suas pernas, no quadril, aonde quer que haja uma dificuldade de locomoção, que você seja curado agora, nesse momento. Nós ordenamos agora que ossos, tendões, ligamentos sejam colocados no devido lugar, em nome de Jesus. Se você tinha problema de visão, volte a enxergar agora em nome de Jesus. Ouvidos sejam abertos, olhos sejam abertos. Em nome de Jesus. Onde havia doença, que o teu Espírito Santo agora comece a tirar toda a doença. Nós ordenamos agora, corpo, obedeça ao comando do Senhor. E em nome de Jesus, seja sarado, seja sarada de toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, toma conta, Senhor, da nossa nação, protege o nosso povo, que o Senhor venha usar os nossos governantes, as autoridades constituídas para cumprirem a Tua Palavra, para cumprirem, ó Deus, a Tua vontade. Não permita, meu Deus, que o nosso país atole em corrupção, em violência, mas, Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa nação, que sejamos conhecidos como uma nação que serve ao Senhor que as pessoas ao se, re, ao, ao se referirem ao Brasil lembrem do Senhor Jesus muda Deus a nossa história nos conceda Deus a graça de ter uma, uma, um país diferente para os nossos filhos para os nossos netos para os nossos bisnetos até que tu venha Jesus nos buscar tem misericórdia da nossa nação te apresento hoje Senhor pessoas que estão com o desejo de abortar, que estão desejando interromper uma gravidez, em nome de Jesus. Ser com essas pessoas agora, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Traz consciência desse pecado tão grave, tão terrível, e toca no coração dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai e pessoas que fizeram isso, que cometeram isso, mas que se castigam por isso, que o Espírito Santo agora venha reconhecer o arrependimento do teu coração e que você possa receber o perdão de Jesus. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar sobre a tua vida. Basta apenas que você se arrependa. Que o Senhor derrame misericórdia sobre a tua vida. Que você possa ser livre da condenação, que você possa viver uma nova vida de hoje em diante, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 23, Jesus segue a sua lista, de ais, ai de vocês, né? é Jesus confrontando, é Jesus... Saindo do politicamente correto que alguns defendem, porque algumas pessoas defendem, não, Jesus era bonzinho, o Deus do Antigo Testamento não, ele confrontava, ele, era, ele falava de maneira dura com as pessoas, mas Jesus não, Jesus também, porque Jesus é Deus, ele não mudou. O que era certo, continuou certo, o que era errado, continuou sendo errado. Deus não muda, nós sim, mas ele não. E aqui ele se dirige mais uma vez aos religiosos da época, aos fariseus, e ele diz, no verso 23 e 24, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Amém? Ufa, dura essa palavra de Jesus. Mas para vocês entenderem um pouco melhor, o dízimo do Antigo Testamento, o dízimo dos judeus, ele era um dízimo que não envolvia dinheiro, envolvia o que você tinha de vegetais, animais, vestimentas, e os fariseus eles eram tão apegados a demonstrar a espiritualidade deles nessas coisas pequenas que quando eles iam dar o, o, o dízimo por exemplo dos das hortaliças né dos vegetais eles chegavam a, ao cúmulo de contar em quantos raminhos por exemplo de hortelã eles estavam entregando para o senhor eles eram minuciosos quantos ramos eles tinham na mão se eles estivessem lá 50 ramos eles separavam os 10% bem certinho, contando ramo por ramo na frente de todo mundo para mostrar o quanto eles eram rigorosos em devolver aquilo que era do Senhor segundo a lei judaica e eles faziam isso para se mostrarem diante das pessoas como algumas pessoas costumam fazer até hoje porque esse costume não se apagou o de demonstrar uma religiosidade para tentar ganhar alguma vantagem sobre outras pessoas. Mas Jesus, ele conhece o coração do homem. A gente não engana Jesus. Você pode até demonstrar religiosidade, mas Jesus conhece o coração. E Jesus conhecia o coração daqueles fariseus e chamou eles de hipócritas. Porque ele disse, vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele fala, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eles davam ênfase para as coisas pequenas, para as coisas menos importantes e ignoravam as que de fato tinham um valor moral. E aí Jesus segue no verso 24, guia cegos, vocês com o um mosquito e engolem o um camelo. Eu já vi muitas vezes em algumas empresas às quais eu prestei serviço, por 22 anos eu trabalhei dando consultoria de empresas na área de tecnologia, administração, contabilidade. E de vez em quando vinha um desses coaches de grandes grupos para reorganizar as empresas. Né? E era isso que eles faziam, coavam o um mosquito e deixavam passar o camelo nos negócios. Muitas vezes faziam as pessoas levarem prejuízo com técnicas pouco ortodoxas de trabalho. Mas eles queriam mostrar que eles entendiam de algo que ninguém estava vendo. E faziam como esses fariseus. Eram muito seletivos. Jesus está mostrando aqui para os fariseus, vocês são seletivos em suas escolhas do que servir. O mosquito, para você ter uma ideia, na lei mosaica era o menor dos animais impuros. E o camelo era um dos maiores naquela relação de animais impuros, considerados impuros para os judeus. E Jesus deixa bem claro que eles escolhiam o que seguir para serem rigorosos na lei. Prestavam muita atenção nas coisinhas mínimas, que provavelmente seriam sem importantes ou menos importantes. Faziam disso grandes coisas para mostrar o quão zelosos eles eram. Porque as pessoas olhavam e diziam, bom, se eles são zelosos assim nas mínimas coisas, imaginem nas coisas maiores. E é por isso que você não pode se deixar enganar pela falsa religiosidade. Existem muitas pessoas que vestem essa capa da religiosidade e fazem pessoas de, de, de algumas pessoas suas presas. Mas Jesus, ele, ele deixa bem claro. Vocês têm que ser fiéis a Deus, cumprindo as coisas importantes da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade, nessa ordem. Olhe bem o que Jesus está dizendo, nós devemos praticar a justiça. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas só querem falar em praticar o amor. Não tem nada a ver, isso não tem problema, o importante é o amor, cuidado. Cuidado, nosso Deus é Deus de justiça também. E Jesus está dizendo para os fariseus que eles tinham um sério problema em cumprir a justiça. Eles não seguiam a justiça, eles eram injustos. Não se deixe enganar. O amor de Deus é proporcional à justiça divina, que é proporcional à misericórdia divina, que é proporcional à fidelidade divina. Se Deus é fiel, Ele é misericordioso e é justo. E nós precisamos amar essas coisas, seguir essas coisas. Não podemos negligenciar. Não seja religioso, não faça como os fariseus, que fica criando o caso de coisas pequenas, mas as coisas que são importantes, as coisas que te levam para perto de Deus, você acaba negligenciando. Não faça isso. Não coe o mosquito, e engula o camelo. Eles tomavam aquelas decisões de serem rigorosos com as coisas pequenas, porque são coisas que não exigem muito esforço no que diz respeito a decisões. É como Jesus diz para nós, sabe? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas querem andar com Jesus, mas a grande maioria não quer negar a si mesmo. O que, que é negar a si mesmo? Negar a sua própria vontade. Outras pessoas não querem carregar a cruz. Querem arrumar um jeitinho de facilitar essa caminhada sem precisar carregar a cruz. E isso é coar o mosquito e engolir o camelo. A vida com Deus exige decisões e muitas vezes essas decisões são difíceis porque confrontam o nosso estilo de vida, confrontam aquilo que gostamos de fazer, confrontam coisas que fomos habituados, criados desde muito tempo a fazer. Mas Jesus chamou aqueles homens de guias cegos. Por que guias cegos? Porque eles também não sabiam para onde estavam indo. Uma vez eu ouvi um ditado. Para alguém que para quem não sabe aonde deve ir, qualquer lugar serve. Então aqueles líderes eram cegos. E as pessoas que seguiam ele se aplicam a esse ditado popular. Eram pessoas que procuravam ir para algum lugar, mas não sabiam onde. Então qualquer coisa servia. Os fariseus ofereciam o que eles queriam. Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, que estamos juntos já há tanto tempo, nós temos aprendido que existe um lugar reservado para nós. Um lugar no céu. Um lugar onde o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, Olha que maravilha, eu e você podemos chamar Deus de Pai. Fomos adotados por Ele, através do sacrifício de Jesus. E nesse lugar não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, nesse lugar não haverá dor, nesse lugar não haverá sofrimento, nesse lugar haverá apenas a presença de Deus, em toda a sua plenitude nós estaremos ali com os salvos, nós estaremos ali com as pessoas que, assim como nós, também amam a Deus. E ali nós nos encontraremos para sempre com Ele. Então, quando você tiver que tomar uma decisão em sua vida sobre abrir mão de algumas coisas, pense nisso. Nós temos um destino. Nós temos um lugar que nos aguarda. E esse lugar é a morada de Deus. E para parar nesse lugar eternamente, todo esforço é válido. Todo esforço será recompensado. Mas fuja da aparência de religiosidade. Porque Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece. Nós podemos até ser enganados pelas pessoas, mas Jesus nunca vai se enganar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Se você tem vivido como esses fariseus, não se sinta constrangido. Essa palavra não é para te atacar. Mas essa palavra, ela está exercendo agora algo que Jesus falou aqui, olha. Os preceitos importantes, justiça, misericórdia e fidelidade, essa palavra é uma palavra para misericórdia. Porque se você levar a sério essa palavra, essa palavra e mudar a sua vida, e mudar a direção do caminho para onde você estava indo, que era um caminho de perdição, caminho de sofrimento e de engano, Jesus vai te apontar agora para um caminho de salvação, de justiça e de proteção debaixo das mãos dEle isso tudo porque Jesus nos ama e ele já demonstrou isso se oferecendo em sacrifício então faça a melhor escolha nessa semana se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e talvez algumas pessoas me questionem mas você está falando muito sobre entregar a vida para Jesus Eduardo eu já entreguei mas tem pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que nunca fizeram isso e eu quero dar uma chance a você de se aproximar ainda mais de Deus, de experimentar a salvação que está proposta a você. Os dias são maus. Talvez as pessoas lá do Afeganistão não imaginassem quando o ano começou que aquilo que estava ruim poderia ficar pior. Talvez as pessoas que moram no Haiti, que já teve tantos mortos agora nesse último terremoto, no dia que elas acordarem e saíram para trabalhar, não imaginassem que talvez seria a última vez delas nessa terra. Nós nunca saberemos quando será o nosso último dia nessa terra, mas nós podemos ter certeza de uma coisa, que nós podemos entregar as nossas vidas a Jesus e que Ele tomará conta delas e nos conduzirá à eternidade, porque Ele garante, porque Ele é fiel e porque Ele é justo. E se você ouviu essa mensagem e entrega sua vida para Jesus pela primeira vez hoje, tomou essa decisão de seguir a Jesus, e você precisar de algum apoio para a sua caminhada, por favor, o meu contato do privado está em aberto lá no WhatsApp, você pode enviar mensagem para mim e a gente pode conversar por telefone, por mensagem, eu estou aqui para ajudar ou se você não está no WhatsApp, está nos ouvindo pelo podcast, o meu e-mail é vargaslirio@gmail.com. Você pode me enviar um e-mail. O meu único objetivo aqui é te ajudar a andar com Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que essa semana seja uma semana maravilhosa para todos nós, uma semana abençoada. Que nós possamos ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Se você está aguardando uma semana de problemas, de lutas, é em nome de Jesus, que o Senhor vá à frente dos teus problemas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.